1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, как я обычно приветствую наших слушателей. Я Александр Милков, Дарью Забогородний, объясняю, почему нас смотрит вся страна, один часовых поясов, поэтому у кого-то день, у кого-то И слушают, главное и слушают. А сегодня у нас, кстати, прямая трансляция. Еще и на сайте КПРУ, и на, радио, на сайте К, Радио КП можете нас смотреть и слушать. Сложная ситуация, конечно, первая неделя учебного года прошла не так, как обычно. Было много дополнительных требований, не все с этим справились. У меня ощущение, что некое э, разброт и шатание были. Э, У нас сегодня гость, первый заместитель министра посвящения Российской Федерации Дмитрий Евгеньевич Глушко. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый Добрый день, доброе утро, добрый вечер.
1: Ну да, вам-то близко, вы же из Якутии, вы же знаете, там у вас уже сколько, наверное, уже поздно, поздно соседней. Плюс шесть. 6, да. Дмитрий Евгеньевич, вот я знаю, что Министерство просвещения мониторит ситуацию в школах. Вот ваши, ситу... ваши ощущения какие? Потому что то, что мы, когда анонсировали нашу программу, просили наших коллег и родителей, и учителей написать, и отклики, в общем, очень тревожные. Далеко, далеко не все школы смогли как выполнить требования Роспотребнадзора, и, в общем, как-то все организовано не совсем по уму. Вот это у меня ощущение.
2: Но Ситуация разная. Все-таки, во-первых, мы действительно мониторим, мы мониторим в ежедневном формате, ведем учет, мониторим в том числе, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в той или иной образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции, и такие случаи действительно есть. Но на самом деле вот именно такие случаи пока, слава богу, единичные. По информации, когда мы готовились к началу учебного года и работали подготовленность образовательных учреждений, которые ежегодно проходят начало учебного года, показала соответствующими службами, что все школы готовы к началу учебного года. Были проведены определенные мероприятия, в том числе закуплены различные приборы, обеспечивающие термометрию входного контроля дезинфекцию воздуха и так далее. Но по факту все проблемы, которые сейчас мы видим, они связаны с организационными решениями того или иного образовательного учреждения. Потому что мы можем закупить массу различных дезинфицирующих веществ и приспособлений, но все зависит от человеческого фактора. Во-первых, конечно же, мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения. И по каждому случаю, когда мы видим в средствах массовой информации, либо она поступает нам на горячую линию, мы проводим с коллегами в регионах дополнительную проверку, почему так или иначе произошло. Это имеется
1: в виду, нам жалуются, что очереди детей скапливаются перед входом. Совершенно верно. да. Это вот ключевая проблема, самая массовая, которая возникает в вопросах. Почему
2: дети стоят на входе? Во-первых, да, не везде сумели правильно отрегулировать вход, используя не один вход в образовательное учреждение, а то, которое есть вообще в принципе в, этом, в эти помещения. А во-вторых, конечно, есть и другая проблема, когда дети приходят раньше, чем назначено время. Ведь э, формирование каскадных расписаний занятий, оно было сделано для того, чтобы как раз уменьшить количество одновременно входящих в здание. Но э, и детей достаточно сложно Держать в такой дисциплине Чтобы они пришли ровно там В период там, 10 минут, когда им назначается Для прихода А еще я слышу от родителей, что им, видите ли, неудобно Когда урок начинается в 9:10, И ребенка нельзя привести ранее, чем 9 часов Да, конечно, это, безусловно Становится неудобно Ну, неудобно, детей, они
1: работают У них тоже работа да, соверш...
2: Совершенно верно, да Но в то же время ведь э, Мы с вами должны исходить В первую очередь из безопасности И сохранности здоровья детей Поэтому все эти мероприятия, которые связаны с тем, чтобы разрядить одновременное нахождение детей вот как раз на входе, нужно их тоже соблюдать. соблюдать. Ведь предъявляя требования претензии в школе, нужно еще и предъявлять претензии, наверное, к собственной дисциплине, в том числе родителей. Потому что если мы будем исходить только из того, что удобно конкретному человеку-родителю, то тогда вот все дети будут стоять вот в такой вот очереди и будет вот это столпотворение. Но, повторюсь, ключевая проблема в том, что в школах не сумели пока еще в некоторых отладить как раз систему вхождения в образовательные учреждения вовнутрь и организовать правильную входную, входную термометрию. Вот я посетил за последние, последнюю неделю несколько школ, в том числе там в Ингушетии и в горных школах, и в самом, в, в крупном городе, и вижу, что там, где был, там это получилось. Но, повторюсь, по каждому конкретному случаю нам приходится разбираться и пытаться отрегулировать это в ручном режиме вместе с коллегами. Мне бы хотелось призвать, чтобы э, как раз э, родители, участвующие в управлении своими образовательными организациями в рамках родительских собраний управляющих советов, участвовали в этом процессе на самом деле неформально, а предлагали механизмы, как правильно отрегулировать в каждой конкретной школе. Потому что ведь Ситуация в каждом конкретном учреждении, она специфична. Нельзя из министерства, федерального, либо регионального сказать, делай вот так. Есть определенные минимальные требования, которые мы вынуждены соблюдать, сформированные Роспотребнадзором, и будем их соблюдать. Но реализация их на практике она зависит как раз от того, как все мы вместе будем помогать администрации школ отстраивать эту работу.
1: Я правильно понял вот из вашего ответа, что уже у нас есть школы или классы, которые перешли на дистанционное обучение?
2: Да, есть, есть. Они есть в, в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла а, на такой формат обучения. Вот только с утра я получил сообщение за Байкальском крае. А, значит, школы перешли а, на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение. А, и а, вот такая, скажем, дозированный перевод не всей школы, а отдельных классов. Или не всей системы в регионе, она позволяет как раз решить технические вопросы обеспечения образовательного процесса в удаленном формате. Это связано с безопасностью
1: или с тем, что в этих школах уже выявлены больные?
2: Выявлены,
1: Выявлены конкретные
2: случаи, когда Роспотребнадзор обнаружил. И, кстати, это обнаружение происходит ровно потому, что есть ситуация, у нас мы отстраиваем работу по контролю на входе в здание. И в том числе в этом помогает э, Министерство здравоохранения России, региональный Министерство здравоохранения, который помогает нам э, в сентябре сейчас обеспечить дополнительный мониторинг э, состояния здоровья всех тех, кто входит в образовательные учреждения.
1: Слушайте, ну вот школа переходит или класс переходит на дистанционное обучение, да? а вот когда мы все сидели там весной на дистанционке, родители сидели дома. А в данном случае хорошо, школа перешла или класс перешел. А что делать с родителями? Они же работают в это время. Младших школьников одних дома не оставишь. Да я, честно говоря, и ребята из средней школы, в общем-то, без присмотра не оставлял бы.
2: Ну, я это понимаю точно так же, как родители, но... В случае, если в в школьном коллективе среди педагогов либо работников образовательного учреждения выявлены случаи инфекции, то самый правильный вариант э, это приостановить очное посещение такого образовательного учреждения, провести дополнительные исследования состояния здоровья родителей и работников, а вернее, работников образовательного учреждения, и э, выдержать некоторое время. Потому что э, ну, приходится в этом случае выбирать меньшее зло, так скажем.
1: Ну вот, насколько я знаю, в Москве э, решили так, что если есть приказ о переходе класса на дистанционное обучение, вот из-за того, что там один из детей или там педагог э, даже не заболел, а может быть, просто является носителем э, родители имеют право получить больничный на это время один из родителей, и это, по-моему, вот правильный подход.
3: Во всем классе, но да? Во
1: в родителей всего класса, угу. да. Вот это, по-моему, вот, э, хороший выход такой. Ну, это правильный подход, но ну, кроме того, я
2: отмечу, что во многих в других регионах, в том числе в Москве, я знаю, что родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка находиться в дистанционном формате, проходить обучение, то можно написать заявление, а ребенок будет проходить это обучение в дистанционном формате.
1: Вот, кстати, Дмитрий Евгеньевич, у нас по этому поводу было несколько писем или там сообщений, сейчас же не письма пишут, сообщения в социальных сетях да. КП да. от учителей. И от директоров школ о том, что вот действительно часть родителей, вот я знаю, что в Чебоксарах тоже родители медики, семьи медиков, тоже написали заявление с просьбой перевести на дистант детей. Это дополнительная нагрузка на учителей. Где взять дополнительных учителей? Они же ведут и очные занятия, и они же должны вести дистанционное обучение. Это двойная нагрузка, и им за это не платят. И как это организовать, тоже непонятно.
2: Совершенно верно. Сейчас эту задачу, эту проблему мы пытаемся решить в нескольких регионах. Мы реализуем пилотный формат, создавая цифровую образовательную среду, которая предполагает использование различных технических цифровых решений, позволяющих обеспечить эффект присутствия ученика, если он находится дома, вот как, раз вот, как ситуация, как вы описали, и при этом находиться в классе для того, чтобы... Учитель как раз вел урок, а ребенок мог присутствовать через посредством видеоконференц-связи. Uh-huh. Такую задачу мы будем пытаться решить. Во многих регионах такие тоже попытки есть. Поэтому это абсолютно решаемая задача. Главное тут найти технические, организационные решения.
1: Спасибо большое. Мы приобрёмся буквально на минутку. Я напоминаю, что в эфире «Родительского вопроса» заместитель, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Не переключайтесь, через минуту продолжим нашу беседу. Родительский
0: вопрос на радио Комсомольская правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Родительский
1: вопрос на радио Комсомольская правда. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И с нами сегодня разговаривает первый заместитель министра просвещения Дмитрий Евгеньевич Глушко. Мы говорим о том, как начался учебный год и что нас дальше ждет. Дмитрий Евгеньевич, вот мы сегодня по вопросам, которые пришлали нам слушатели перед эфиром. Вот такое сообщение. «В моем классе дети сидят по 7 уроков голодные, их не пускают в столовую, потому что кормят детей помладше. А в соседних школах отменили питание старшеклассников из-за очередей в столовую» чтобы они не скапливались.
3: Многие матери, кстати, отказываются кормить детей, а, потому что, что, чтобы ребенок не участвовал в толпе, в столовой. А да.
1: есть, да, и обратную сторону. вот <с что, <с что <с тут <с делать-то? Как вы? Да,
2: безусловно, такие тоже отдельные сообщения мы слышим и видим. У нас продолжает работу наша федеральная горячая линия, которая такая многозадачная и по любому, по сути, из проблем, которые сталкиваются родители, мы предлагаем звонить потому что есть специалисты, которые обладают соответствующими знаниями, информацией для того, чтобы дать ответ. В части горячего питания. Это, безусловно, важный большой проект. Государство взяло на себя обязательство поддержать региональные программы. Ведь организация вообще горячего питания в школах, она крайне важна. Оно должно быть помимо того, что горячее, во-вторых, еще и здоровым. А может, это во-первых и это обязательство организации горячего питания это обязательство учредителя образовательной организации федеральный бюджет с этого года обеспечивается финансирование региональных программ организации горячего питания и к сожалению как оказывается с одной стороны вроде бы во всех субъектах российской федерации есть программы горячего питания но если по факту посмотреть то это не столько программы сколько просто средства выделяемые там на организацию такого питания и вот в данный момент происходит отработка организационных решений, которые бы позволили бы организовать регулярное, горячее, здоровое питание школьников. Эта работа сейчас направлена на учащихся первых 4 классов. И для того, чтобы эту работу организовать, Роспотребнадзор совместно с нашим министерством весной... текущего года провел проверку готовности соответствия образовательных организаций, своей инфраструктурой э, на соответствие требованиям санитарным для организации такого питания. И мы видим, что большое количество школ э, не было готово. По итогу этой работы регионы, учредители образовательных организаций вложили свои средства в обновление материально-технической базы. Это и оборудование самих столовых, это и дополнительные посадочные места, которые должны быть на самом деле из расчета... На, на количество детей, которые обучаются в данных школах. Но мы все с вами знаем, что жизнь, она более суровая, чем, скажем, нормативы. И мы видим, что наши классы, они, в принципе, переполнены. И вот сейчас, в том числе, э, попытка организовать пит- горячее питание для учащихся начальных классов, не попытка, а работа по организации горячего питания учащихся начальных классов, она э, и упоря- ведется с точки зрения упорядочения правильности действий на соответствие различным регламентирующим документам. И это совместно вот с ситуацией, когда мы пытаемся разрядить одновременно присутствие детей, скопление их детей в разных рекреациях в школе, оно ведет действительно к тому, что смещаются расписания, удлиняются перемены для организации горячего питания. Это все собой влечет в перестройку в целом работы образовательной организации. И Мы видим, что действительно в некоторых школах возникает ситуация, когда организовывая питание для учащихся начальных классов правильно, для учащихся более старших классов возникают сбои сбои в организации этой работы. Поэтому это сложная очень работа, мы ее ведем с образовательными организациями, специально с коллегами выезжаем по регионам, привлекаем общественников, которые работают в рамках общероссийского народного фронта, работают в различных родительских организациях. И нам крайне важно как раз мнение родителей, родительских организаций о том, как в конкретном каждом случае организовано это питание. Мы должны достаточно оперативно сейчас провести эту работу, чтобы в школах и учащихся начальных классов получали бесплатное горячее питание, но также, чтобы были и созданы условия для организации питания учащихся и всех других классов. Это действительно сложная работа, мы видим эти проблемы, что ждем и предложений, и замечаний в рамках нашей горячей линии. Мы будем исправлять. И тут добавить хочу важно, что в ближайшие, наверное, одну-две недели на портале Госуслуг будет создана возможность для того, чтобы каждый из родителей мог в случае, если его, у его ребенка возникают проблемы, с горячим питанием в школе, он мог подать соответствующую жалобу, и мы эту жалобу персонифицированно рассмотрим в отношении конкретного образовательного учреждения.
1: Да, но я все-таки тоже хотел бы заметить, люди дорогие, вот ну нельзя, чтобы дети не ели до 7 уроков и так далее. Думайте, нельзя. организовывайте, как-то говорите с вашими там, директорами школ, учителями, но вот, вот, вот это неправильный подход. Еще такая вот история, тоже связанная, вот добавлять нервотрепку в образовательном процессе, Процессе это вот ВПР. Вроде бы уже договорились, что там с 12 сентября. Российские проверочные работы. российские проверочные работы работы. Да. Да, ну вот уже опять масло в огонь подлило общероссийский профсоюз работников образования. Они тоже написали письмо с просьбой перенести всероссийские проверочные работы. Вы прислушаетесь к профсоюзу? И, и, и вообще, вот почему такая. Вот я, например, не очень понимаю. Но, но проводят контроль всегда в сентябре проводят контрольные работы. Ну, всегда был. Почему вот такая вот э, нервотрепка вот в этом году по этому поводу?
2: Ну, знаете, во-первых, у нас общество разнородное и в любом нашем коллективе есть разные мнения. И мы к этим мнениям стараемся прислушиваться и выбрать все-таки целесообразное правильное решение. Вот Выпускные проверочные, всероссийские проверочные работы, они, во-первых, были заранее продекларированы, что они будут проведены в сентябре, об этом мы говорили еще весной этого года, все об этом знали. Во-вторых, эти работы, они не должны, по итогам их не должны выставляться оценки детям. Это работы для того, чтобы проверить разрывы, которые возникли, могли возникнуть весной в рамках того формата обучения, в которых работали наши школы. Это именно только для того, чтобы определить, каким темам учебным по каждому из предметов проверяемых необходимо больше уделить внимание, а не выставить оценку значит школьнику, либо вдруг оценить качество работы педагога. Мы все понимаем, что было много сложностей весной, а поэтому нам важно получить еще раз эту информацию о разрывах. Поэтому нет здесь никакой проблемы сложностей, но то, что есть противоположные мнения, это нормально. И то, что они выражаются, это тоже нормально. Будем учитывать
1: разбираться, объяснять там, если вдруг коллеги что-то не понимают. А
3: когда будут эти работы, вот эти вот ВПР диагностические?
1: Ну, с 12 сентября сентября же объявлено уже. И достаточно длинный Ну... период. Школа сама выбирает период, когда она проводит. Это тоже очень важно. Это не единый день. Школа выбирает тогда, когда ей удобно это провести. Вот есть в учебном плане контрольная работа. Но в прошлом году она была. Ну, в этом году просто она готовится по федеральным материалам. На мой взгляд, никакой проблемы нет почему Абсолютно. она вот в этом году вот так вот истерично воспринимается мне очень сложно понять вот честно а
2: потому, что, вы знаете вот на нашей горячей линии мы этот вопрос не ощущаем не видим какой-то э, значит градуса повышения на, от учителей либо от родителей в этой части мы видим несколько другие вопросы тематику как раз вот связанные вот с то что мы уже обсудили с входом нашего образовательного учреждения неудобством для родителей и с вопросом с организацией горячего питания вот ключевые которые в сегодняшний день беспокоят людей, и они их задают на горячую линию.
1: Дмитрий Евгеньевич, вы уже говорили о том, что достаточно большое количество школ у нас сегодня переполнены. Это школы в таких больших районах, кварталах и тому подобное. Есть требования, и до этого в Санпинах, и сейчас вот в методических указаниях Роспотребнадзора, о том, что в классе должно быть детей столько, сколько позволяет площадь, там, 2,5 квадратных Совершенно метра это. на это. Но вот я со многими директорами говорил, говорят, что все равно классы переполнены. И вводят даже вторую или третью смену. И директора говорят, мы готовимся к штрафам, потому что будут новые проверки опять. Может быть, в этом году понимаешь, что такая ситуация, как-то вот эту норму ну, ну, хотя бы отодвинуть. Хотя бы за это школы Но, не штрафовать. Ну,
3: несколько пренебречь ее все-таки, да. Но, с требованиями
1: Санпина мы пренебречь
2: не можем, это точно. Потому что требования Санпина вот как раз влекут за собой... И следующая ситуация, что если их вдруг не учитывать, то тогда в классе будет большое, большее количество детей, а это, соответственно, скопление больше, чем положено, и риски заражения сразу возрастают. Причем не только коронавирусная инфекция, а любой другой инфекцией, там, вот, грипп начнется, никуда мы от него все равно не денемся. Поэтому требованиями САНПИНа и других норм... регламентирующих документов пренебрегать ни в коем случае нельзя, но пытаться отстроить... Сбалансировать значит, наполняемость классов – это нужно, совершенно точно. вторых нужно продолжать строительство общеобразовательных учреждений, школ и детских садов для того, чтобы их было достаточно. У нас каждый год сейчас идет рост количества первоклассников. Вот в этом году их там миллион 900 тысяч пошло в школы. В ближайшие несколько лет также будет еще рост, а потом этот рост замедлится. Поэтому продолжается реализация национального проекта, в рамках которого строительство дошкольных учреждений и школ продолжается. Ну и плюс сами регионы также продолжают эту работу, строя школу за свой счет, исходя из э, как раз э, той ситуации, которая есть в каждом муниципалитете. И вот зная здесь э, многих губернаторов, которые, определяя, на э, на что должны расходоваться средства в конкретных, в том числе, крупных городах, они привлекают население для того, чтобы определить, а какие социальные объекты в первую очередь нужны и где они нужны. И вот здесь вот важна, опять еще раз, роль гражданина, который должен как раз и говорить о том, что нам крайне важны строительство общеобразовательных учреждений.
1: Спасибо большое. Но, у нас, к сожалению, да. уже э, заканчивается эфир. Я напоминаю, у нас в, эфир, в эфире был первый заместитель министра посвящения Дмитрий Евгеньевич Глушко. Мы Дмитрий Евгеньевич отпускаем. Спасибо Продолжим большое. Продолжим с нашими спасибо. журналистами и с родителями после перерыва.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в эфир. Я Александр Милку с Дарьей Завгородни в первой в части нашего эфира с нами был собеседником первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Евгеньевич Глушко. Мы его отпустили, Но вопрос, потому что у него другое совещание. Но вопрос остался, и мы об этом будем говорить и оставшуюся часть нашего эфира. И хотели бы подключить еще наших слушателей к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Как в вашей школе? В вашем колледже, кстати, тоже у нас достаточно много сейчас колледжей, которые учатся позже по по этим же правилам Роспотребнадзора. Что происходит, какие есть вопросы, какие есть проблемы? с чем вы столкнулись. Мы ждем ваших звонков. Каковы
3: Я... ваши первые итоги, дорогие слушатели, да. учебного года? Те же вопросы, что заместителю министра мы вам адресуем. Расскажите нам. И Заодно задайте вопросы может быть нашим каким-нибудь следующим гостям на следующих передачах мы их зададим обязательно. Что вас беспокоит об учебном годе? Потому что нас это беспокоит постоянно. Вы нам помогите с вашими чаяниями. Расскажите нам, потому Потому что это тоже очень важно. У нас же самая народная передача про образование.
1: И я хотел бы еще вот добавить. Дмитрий Евгеньевич несколько раз ссылался на телефон горячей линии. Значит, горячая линия Министерства просвещения Рособоронадзора для региональных органов управления образованием директоров школ, то есть для управленца системы образования 8 495 984 89 19 учителя и родители могут звонить, жаловаться, вопросы задавать, консультации получать по телефону 8 800 200 ровно 91, 0, 91 85 8 200, ровно 91 85 звонок бесплатный и по вопросам среднего профессионального образования телефон 8 977 978 2969 девять. Вы можете звонить вот на эти вот телефоны чиновникам, консультантам и в общем рассказывать о том, что у вас случилось. А вот в течение этого часа. До конца, до 12 часов, можете звонить нам. Значит, какая ситуация еще? Продолжим разговор по поводу начала учебного года и ковидной инспекции очень важная, на мой взгляд, цифра, проверили учителей Московской области, тесты они сдавали перед первым сентября, 3% учителей выявлены вирусоносителями, либо они болеют в легкой форме и так далее. То есть эти люди в школы уже не допущены. То есть 3% я думаю, что это можно экстраполировать и на всю страну. Далеко не во всех школах сейчас проводили это тестирование. Но, но наверное... Москва
3: уже, кстати, меньше болеет, может быть, в других регионах Но и я имею
1: в виду, я знаю по Москве лет примерные лет. цифры, они тоже примерно такие же, 3%. Mm. То есть нужно понимать, что уже педагогический коллектив потерял 3% Учителей, которые с 1 сентября не выйдут на работу, не вышли. То есть нагрузка на учителей, которые остались в школах, увеличивается. Нагрузка
3: увеличивается. Через да.
1: 15 дней, по крайней мере, вот я знаю, что Москва, если другие регионы хотят и собираются это очень правильно, провести очередное тестирование. Я думаю, что будут еще потери. Поэтому, дорогие родители, дорогие управленцы, поберегите наших учителей.
3: Да, тем более учителя, учителя приобретают еще дополнительную нагрузку, двойную нагрузку психологическую в виде соблюдения противовирусных этих всех эпидемиологических норм, и им тяжеловато. Я думаю, что у них будет даже снижаться иммунитет на фоне того, что придется больше того, работать и растяну, психовать.
1: растянули расписание, я знаю, что в среднем ну, где-то на полтора-два часа учитель сейчас в школе проводит больше времени, да. э, не, вот, чем было раньше. То есть ему меньше времени восстановиться, меньше, меньше времени э, значит где-то дома чем-то позаниматься. И
3: жалко, что у нас нет вот такого института, как замещающие временные учителя, как в Америке. Пришел человек, вот получил там детей взамен какого-то заболевшего педагога, и все сейчас... Мало того, я да. знаю,
1: вот у меня жалобы были, мы не успели Дмитрию Евгеньевичу задать, есть школы, где запрещено пускать на порог совместителей.
3: А, ну вот да. да. И
1: это абсолютно неправильно.
3: Давай поясним, кто такие совместители. Совместители –
1: это люди, которые не работают на полную ставку в школе. Они могут работать в нескольких школах. Но действительно, они могут переносить заболевания из одной школы в другую. А дети после школы, они не смешатся на детских площадках, где-нибудь в подъездах и так далее? Ну,
3: они уже 1 сентября все переобнимались, перецеловались. Мы как-то забываем о том, что 1 сентября, вот нынешнее 1 сентября, настоящий праздник со слезами на глазах для наших детей, потому что они соскучились соскучились друг по другу, соскучились по учителям, даже по математически соскучился, допустим, человек, который никогда не испытывал теплых чувств к математике. И, то есть они демонстрируют небывалые и
1: про учителей. Слушайте, и мы просим и руководителей органов управления в образовании, и родителей, сделайте все возможное, чтобы учителя оставались в трою. Может быть, действительно, приглашенные учителя, может быть, подключить, сейчас не работает вот система дополнительного образования во многих регионах. Может быть, учителей дополнительного образования привлечь в школы. Нам нужно сейчас учителям подставить плечо. И это обратите внимание, это очень важная задача. У нас сейчас на связи наш коллега Олег Галимов, корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге. Олег, добрый день. Добрый день. Как у вас обстановка? Что говорят родители вот после первой учебной недели?
4: Ну, если честно, не утихают разговоры о том, что вторая волна коронавируса э, приближается, и что действительно заново могут всех на дистанционное обучение перевести уже ближе к октябрю. И да, есть, конечно, опасения, несмотря на то, что предприняты меры, да, сейчас ученики находятся в пределах э, кабинетов своих, только перемещаются учителя. Но, однако, у нас э, за первую же неделю две школы уже сразу же закрыли, Точнее, одну, одна и вовсе не открывалась, потому что э, выдали предписание э, Роспотребнадзор. И еще одна школа, также в железнодорожном районе, была закрыта экстренно, потому что там коронавирус подтвердился у одной из, учитель, э, у, из учительниц, которая уже успела поконтактировать с учениками, и вот всех пришлось э, экстренно отправляйтесь на домашнее обучение.
1: Слушайте, вот как у вас решается вопрос, ну хорошо, детей отправлены на домашнее обучение, а с кем они будут сидеть? Родители-то не отправлены на домашнее обучение?
4: Да, действительно. Ну, насколько мне известно, у нас э, предполагается следующая схема, что если нет возможности... ну, ребенку учиться из дома, то ему должны предоставить ноутбук, там все камеры и чтобы у него было, было все необходимое для работы, для учебы
1: по Зуму. Вот. Но кто-то должен да, с ребенком вот. сидеть дома, он же не может один оставаться.
4: Я с вами соглашусь, коллега, да, действительно, наверное, если мы говорим о детях м- младшей школы, да, конечно, их оставлять.
1: Но пока никаких у вас информации, каких-то инструктивных писем, как вот быть, как родители то э- с работы вернуть?
4: Если честно, никогда об этом сам не задумывался, да, не было никаких каких-то указаний на этот счет, но их не было и раньше, когда все школы абсолютно... Ну,
1: раньше-то поголовные. все сидели дома. Раньше-то... Ну, тоже верно.
3: Ну и причем, и причем по поначалу, так сказать, срок э, э, все-таки э, э, изоляции, самоизоляции был непонятен. Но сейчас понятно, допустим, если в школе нашли э, одного зараженного, который успел поконтактировать, школа отправляет на две недели, я так понимаю, ведь не больше. На самом деле, как там вот это все? Ведь, ну, две недели, так сказать, чтобы все вылечились, у нас официально срок две недели сидения на карантине. Правда ведь? Это же не так долго, может быть, это можно пересидеть. И действительно, как сказал Дмитрий Евгеньевич, можно брать родителям больничный, потому что две недели... Нет, 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 это не, это не обозримый... Дмитрий
1: Евгеньевич сказал, это решение Москвы.
3: Ну да, решение Москвы. Да. но
1: ну, в каждом регион решает по-своему спасибо большое у нас на связи был олег галимов корреспондент «Комсомольской правды екатеринбурге мы слушаем и ждем ваших сообщений наших от наших слушателей значит продолжим пока продолжим разговор значит, 8
3: 800 200 ровно 97.02. Да. я вот кстати хочу услышать мои впечатления о том что дети были счастливы начать учиться они правильные или или нет вот поспорьте со мной дорогие слушателя. Вот очень интересно.
1: Да, ну пока вот э, можно будет о чем поговорить. Очень интересная ситуация в Москве. Вот я изучал, смотрел и слушал отклики. Могу ее комментировать официально, как заместитель председателя Общественного совета Департамента образования и науки Москвы. Значит, есть школы, которые четко действуют по приказу Департамента образования. Там все расписано, все расписано. Но самое интересное, да, что... На многие школы, на часть школы, я даже сказал, родители жалуются, учителя нам пишут. Да? Они принимают какие-то абсолютно неадекватные решения, которые ни в каких документах не прописаны. Ну, например, школа закупает пластиковые щитки для учителей.
3: Это такие маски, ну, такие
1: пластмассовые, такие прозрачные. Вот маски. Никто нигде это не требует. А школа говорит, вот мы купим <с- и <с- угу. тратит на это деньги. Зачем?
3: Да, тем Покупают более... Покупают
1: что... ионизаторы воздуха. Ну, хорошо, купили за счет властей, практически во всех регионах это должны были сделать, рециркуляторы воздуха, они действительно очищают. Ионизаторы нечи. Но хочется вот значит, проявить, побежать, впереди паровоза. Никто от вас этого не требует. Вот давайте как-то... Вменяемо говорить. Потом, смотрите, нам несколько сообщений было, и вот этот коллег, дети которых учатся в столичном регионе, что если у ребенка 37,1...
3: Скорую вызывает. Вызывает
1: скорую и так далее, так далее. Оказывается, все гораздо проще. В документах написано, в признаками респираторных заболеваний. Так, мы опять вынуждены прерваться. Александр Милков с Дарьей Завгородней... Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
0: Видишь суслика? Нет.
4: я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Родительский
1: вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш разговор о ситуации в школах, первой учебной недели, какие итоги, ковидные э, заболевания. Школы закрываются уже, некоторые, некоторые классы закрываются, то есть ситуация может и ухудшаться. Э, я Александр Билков, Дарья Вгороднее, Говорим о том, что происходит в школах э, и как, э, как вы сами реагируете на, на происходящие учителя и родители. У нас есть... Сейчас наш коллега из Комсомольской правды нашей редакции в Красноярском крае Елена Серебровская. Елена, добрый день.
3: Здравствуйте, Елена. Добрый а, день. А у вас
1: уже вечер. Добрый вот, день. Вот так как мы и говорим. Нет. Да. У
3: нас
5: но, 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 по крайней
1: у утро нас... уже, так уже ближе. Скажите, пожалуйста, как у вас ситуация со школами? Что происходит? Какая, какая картина? Ну,
5: Учебный год в целом стартовал у нас без проблем, хорошо подготовились по части аппаратов для изменения температуры, санитайзеров в этом проблем нет, все запасено. Но ну, была информация, конечно, об очередях, когда дети выстраивались там, да, потому что ну, не успевали им измерять температуру на входе. Но, знаете, один раз потренировались, второй, третий, и все получилось. Сейчас этого уже нет. Расписание занятий построили так, чтобы дети как мод, каждого класса как можно меньше общались с другими классами. Ну, там расписание уроков, Немножко там занятия начинаются, там, одно, одно начало, и там второе урок там, через пятнадцать 20 минут. Ну, то есть вот, вот таким образом такой лестницей. Слушайте, а,
1: а, Елена, а скажите мне, вот у нас есть жалобы, родители пишут нам сейчас в эфир о том, что детей не выпускают на перемены что они по 6-7 по уроков сидят в одном классе, и ну, пока еще погода позволяет, окна открыты проветривают, а в общем-то, ну как может детей не дать разрядку физическую? Что у вас там? Ну, это,
5: это не, у, не во всех школах. Видимо, отвонят те родители, где это наблюдают. Да, да, конечно, конечно. это... Я считаю, что это перекосы, перегиба. От этого не застрахован никто. И я, у нас более тысячи школ в крае, и все равно где-то что-то происходит. Не может быть все гладко. Конечно, с этим э, наверняка будут бороться. Родителям надо там, обратиться не знаю, там, в управление образования, по месту жительства и так далее. Но у родителей сейчас э, волнует другое. Вот примерно э, несколько недель назад появилась информация о э, в мессенджерах в родительских в социальных сетях о том, что... С 20 сентября все школы в крае снова возвращаются на а, дистанционную. Ой, это
1: любимый дистанционную... слух, он уже мы, по Москве мы давно уже, развенчивали, да. почему, <с <с почему все? Вот почему все уперлись в 20 сентября, я не знаю.
3: 5 октября еще Ау. есть вариант.
1: 5 октября день учителя.
3: Да, да. Ага. Ну, то есть мы пытались со
5: своей стороны каким-то образом найти хотя бы первоисточник, но не нашли. Родители передают друг другу это сообщение. Конечно, они все в ужасе. Им хватило уже опыта весенних, весеннего, там, весенней дистанционки. Но мы этого не нашли. Тем не менее, вот Министерство образования, региональное управление образованием городов, они, они говорят, нет, у нас нет такой информации, планов таких нет. Ну, да, Тем более... Да. Да, тем более, что вот в небольших городах и селах об этом вообще речи не может быть, потому что там ну, ситуация с ковидом намного благополучнее, чем вот а, в самом Красноярске.
1: Спасибо большое. У нас на связи была Елена Серебровская, корреспондент Комсомольской правды в Красноярском крае. Вот, вот это 20 сентября, но ну, невозможно. Московские они они по, всей по всей стране. И вот уже разоблачаем, 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 разоблачаем. Не будет 20 сентября переход. Нет никаких документов, нет никаких но при этом э, и мэр Москвы Собянин говорил, да, ситуация будет ухудшаться, будет, понятно, будут проблемы. Будем к этому готовиться и готовимся к этому. Но ну, вот так, чтобы раз по щелчку 20 сентября.
3: Будет дистанционка точечно и на две недели, мне кажется. У нас из, э, Ирина
1: да. из Воронежа дозвонилась. Давайте послушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, все упираются в 20 сентября потому что это просто инкубационный период, когда один ребенок может заразиться и заразить другого 14 дней, и вот этот круг потом расширяется. И, и вот то, что посадили детей в школах, это не спасет от ситуации. С этим ковидом теперь всем придется жить. И детям, и родителям. А это мы понимаем, и да. Педагогам. Поэтому здесь надо просто не прятаться сейчас проблемы, а Дети тоже должны дома, родители детям должны объяснять, что и как делать. А родители стараются тоже переложить все на учителей. Но если ты сам со своим единственным ребенком справляешься, разве может учитель охватить 30 человек в школе, в классе?
3: Ну а тем как... Более класс... А как детям объяснить, чтобы они не бегали, не контактировали, соблюдали дистанцию, как роботы полтора метра? Но это же невозможно. Они соскучились друг по другу, они живые люди. Они да. будут
1: после школы общаться.
3: Конечно. Да, конечно. Вот в том-то и проблема, что если их закрывать днем в школе,
6: они выходят, они после школы, вот у нас школьный двор прям во дворе, в окна видно, они после школы все равно все-все да? учитуются. Да. Вот здесь надо просто как социальному работнику, что ли, объяснить, снять, да, должна быть дистанция. И если дети любят своего педагога, то проще детям сидеть в масках, чем
1: учителю. Общаться. Спасибо большое. Да. Спасибо Нет, большое, детей в масках, Ирина из в масках Воронежа, я бы не хотела, как а, учитель, а, детей а, целый, целый класс в Давайте масках. все-таки по маскам, Страшно. у нас осталось там 50 секунд. Значит, ситуация с масками очень простая. Детям не требуется носить маски. Это решение Роспотребнадзора. Дети менее заразные. Да, и не будем об этом говорить. Что говорится про учителей? Учителям рекомендовано носить маски во время перемены, во время перехода и так далее. Вот в документах написано так, учитель может во время урока снять маску в тот момент, когда соблюдать социальную дистанцию. То есть отмерьте полтора метра до первой, от первой парты до доски или там до... Да, да.
3: ну и так полтора метра. Вот. Да, и да, да, вот, значит, вот
1: такая вот ситуация. Я не думаю, что учитель в состоянии вот, Нет, значит, дело в том, уч- что урок объект, с маской. Любой и объект, кстати...
3: напяленный на учителя, он вызывает у детей кучу сразу реакций, пересудов. Они отвлекаются от урока. Ты там, э, там, не знаю, что-нибудь у тебя в облике не так, они сразу начинают комментировать. И, и еще, Это прошу сложно.
1: заметить, у нас уже были сейчас вот сообщения о том, что э, маска выдается учителю на целый день. Маской можно пользоваться 2-3 часа, потом ее надо менять, потом от нее никакого смысла нет. Я Александр Милку, Дарья Завгородняя. Мы говорили сегодня про э, ситуацию в школах с ковидом. Родительский
0: вопрос на радио Комсомольская правда.